0: Välkommen till Little Peace Talk som består av inspelade samtal av och med människor som rör sig kring yogastudion Little Peace i Råsunda. Idag träffar vi den färgstarka yogaläraren och Instagram-fenomenet Victoria Helkad Karp. Helkad undervisar på Little Peace hela sommaren och i det här samtalet får ni lära känna henne lite bättre. Samtalet spänner från Victorias bakgrund i Småland. Vi pratar om att bryta normer och byta hårfärg. Om valda familjer och icke-valda skolpräster. Om kärleken till den hinduiska gudinnan Kali. Hennes sambo Stefan, sitt hår. Och hur hon lärde sig att vända sin ilska till någonting positivt. Hon kommer också svara på påståendet varför folk är rädda för att gå på hennes klasser. Vi välkomnar Helkat och vi välkomnar dig som lyssnar. Är du född i Sverige? Eller är du född i Rumänien? Jag är born and raised här. Men dina föräldrar är ifrån Båda. Mm. Ja. De kom hit på 80-talet. Vad var det som gjorde att de kom hit? De flydde ju. Tjeckoslovakien. Ja. Ja. Eh,
1: i Kommunismen. Så de kom hit. Pappa flydde hit först. Ja. Och sen släppte han hit morsan. Okay, men då de var, var ihop i Rumänien? De hade min... min jag hade ett syskon där. Eller, jag har. Mm. Så att han var ju redan född. Så mamma var ju kvar okay. med min bror där.
0: Ja. Landade de i Småland då? På en gång? Eller? För det är där du är uppvuxen. Ja. Ja, mamma
1: och när mamma kom så gjorde de det, då kom de direkt i Småland. Men pappa mm. kom, då kom han till sin svåger först, vilket var i Rinkeby mm. faktiskt. Och sen fick de jobb på gummifabriken ja. i Rislaved där som var så himla stor.
0: Hade du hela din uppväxt? Tyvärr.
1: Det känns så. Jag har ingenting att tacka den hålan för.
0: Inte? Nej. Gislaved. Ja, absolut mm. ingenting.
1: Sällan jag nämner, folk hör ju, att ja, ja. jag inte är inte härifrån, men jag har ingenting gott att säga om det, ingenting.
0: Ingenting? Ingenting. Inte, inte, inte ens drivkraften att ta det därifrån?
1: Den behövde jag inte från dem. Nej, okej. Okay. Den är medfödd. Elden har jag inte, jag tänker inte. Det är typ det finaste jag har, jag tänker inte ge det till islamhet. Mm. Inskränkt, överreligiöst. De har jättebra, jag gick i dans och teater i gymnasiet. Mm. Och programmen var ju väldigt bra. Mm. Men, alltså du vet, gå i gymnasiet och bli jagad av prästen för att de tror att jag är besatt av satan. Du kan ju fatta själv hur kul det var.
0: Men alltså det här är ju, det, det känns ju som ett annat, ibland kan, jag, ibland kan jag känna att jag inte har vuxit upp i Sverige på sitt, alltså utifrån ett rättvist perspektiv. Mm. När man är liksom född och i Stockholm och har gått gymnasium på Malmö, liksom. Mm. Jag upplevde inte att det fanns så mycket som man kunde göra för att liksom chocka någon eller stå ut eller... Gjorde det. <laughs> jag hade aldrig kunnat tänka mig att bli jagad av en präst, liksom. För att jag, jag hade
1: skolpräst, liksom. Har du hört det? För mig var ju det normalt. Jag, jag, det var när jag flyttade hit när jag fattade att skolor inte hade det. Då var jag alltså 20 år gammal.
0: Och vad var skolprästens uppgift?
1: Sveriges mest kristna skola, för vi har lovsång är klockan nio och det är allbön och det är ditt och natt en frivilligt då då. Ja. Så Jag hade ju jätteproblem från start för att jag konfirmerade dem inte heller.
0: Men du, nu måste jag fråga en sak. Jag följer dig på Instagram. Jag tänkte att vi skulle snacka lite om Instagram. Men jag skulle vilja dra en liten parallell och så får vi se om jag landar liksom rätt eller om jag landar helt chef. Okay. Men när jag kikar på de texterna du skriver mm. så det, det finns det liksom några ämnen som återkommer. Och det ena är någon slags kärlek till naturen. Mm. Sen någon slags tacksamhet och öppenhjärtighet till yogan och vilja att dela med dig och mm. generositet. Det återkommer. Och sen finns det någonting där du talar om dem. Dem, dig, Wanted me to be och det handlar ofta om din rätt att få vara fri, mm. uttrycka dig, vara liksom vild, förbannad, passionerad, eh, rå. Mm. Då har jag funderat, vilka är de där dom? För när jag läste så har jag nästan, ibland vill jag bara säga så här: men Elgat det är lugnt, mm. du får köra. Det, det är liksom, do you have my permission? Det är lugnt mm. och så har jag tänkt, vem är det? Vem är det som, som ligger där liksom och är de där som på något sätt vill lägga ett lock på eller stävja eller bakbinda eller tysta eller dämpa? Vilken fantastiskt härlig fråga. Men det känns som att du vänder dig om ibland till någon eller några ja, och ger dem fingret är, liksom. Ja, jag tror det
1: är, om man tänker normen, mm. det är ju jättesvårt för mig. Mm. Jag kan inte wrap my head around it liksom. Så. Mm. Det är väl den, de som följer normen. Mm. De, den där massan, de som, som väljer att inte våga och eftersom de inte gör det så ska ingen annan unnas det heller. Okay. Och jag tror jag kanske återkommer mycket till det för att jag hela tiden, att, att det alltid har funnits en uppförsbacka där. Och även nu när jag inte så här behöver ingens gillande på det sättet, jag behöver ingen tillåtelse, jag behöver inte, jag, ha, jag befinner mig på ett ställe där min omgivning tar väldigt, väldigt fin hand om mig och jag om dem, mm. hoppas jag så. Men det finns fortfarande det där. Och inte minst som vinna. Och folk som säger någonting annat har inte öppnat ögonen. Mm. För så är det fortfarande. Jag får inte ta för mycket plats. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej okay att vara för stor i käften. Eller att göra sin egen grej och ta plats. Det är inte det. Mm. Du får det uppförsbacke, punkt slut. Det är inga ruggdunkar eller folk som
0: sopar vägen framför dig. Eller som hjälper till. eller så. Det är inte så. Så det är både liksom från dig, genom dig, men för att föra talen för, för ett större kollektiv, kan man säga det?
1: Ja, för jag tror jag vänder mig mot, för jag vet att jag inte själv. Jag tror det är det jag, jag pratade om, och kanske att jag väljer just dig, för det är jätteintressant. Jag har ju själv inte reflekterat över det. Nej. Det är bara såhär, du <gård> är självklart för mig på något sätt. Jag försöker skriva på ett sätt där folk där jag kan inkludera mm. Där vi faktiskt håller om varandra. För att jag vet att det är massvis med folk som känner likadant. Mm. Det är klart att det är.
0: Du fick ju ett väldigt uppsving när du började vara mer öppen och autentisk. Håller du med om det? Ja. Jag tänkte, jag läste om att du mådde rätt kast under en period. Som många andra utav oss och var väldigt öppen med det på Instagram att ja. att bli väldigt hjälpt av det. Eller att andra kanske blev väldigt hjälp av det.
1: Jag, jag, jag kan inte sätta fingret på när exakt jag började vara mer öppen. Mm. Eller autentisk och sådär. För mig känns det som att det kom så här, bit by bit. Mm. Så. Um, det var väl någon tidning som skrev när jag nämnde det här med att jag eh, har haft jättestor ångestproblematik förut. Eller har väl, det har man väl med sig resten av livet liksom. Men mm. att jag pratar om det för att jag ser ingenting konstigt i det. Nej. Um, att det kanske blev något sånt. Jag ser det
0: inte som ett uppsving, men det kanske blev det. Ja, okay. Det kanske började på något sätt där. Mm. Jag tänker att, att det är ganska... Vad, liksom, vad skulle du säga att din relation till, till liksom Instagram är idag? För du har ju ett, så här, du har ett fantastiskt konto. Du har ju ett fantastiskt utseende att jobba med. Och du har ju någon som tar bilder, bilder på dig. Don't know jag jag misstänkte nästan det. Alla, alla mm. jag har försökt få min sambo att ta någon bild på mig någon gång och jag har varit bara så här: skulle du kunna ta när jag inte stoppar in ett finger näsan <laughs> liksom. han bara jag såg inte det det finns
1: många sådana bilder kan jag säga. men jag är en ganska bra regissör så jag väl. <laughs> ja, vad bra.
0: Ja, men det hjälper ju att ha någon mm. som är liksom intresserad av det där om man vill, om man vill mm. bygga upp en liten en bang men sen så använder ju du, du använder ju din, din kropp för att uttrycka dig själv mm. också jag måste bara säga att du har helt fantastiska naglar idag. Tack! De är ju så himla snygga.
1: Jag gjorde de för Lula Pellusa när vi var på festival. Ja. Och snart är det Pride. Ja. Så då är den en liten homage.
0: De är jätte, jättesnygga. Tack. Hellcats naglar går i någon slags regnbåge. Men där varje nagel övergår, varje nagels färg övergår i en annan färg. Superfint. Tack. Och glitter också. Ja visst. Det, är så här, det hade fått han tenor... Rickard Söderberg ja. och bara, Han hade bara donat av den lagliga. Don. mig så otroligt plain kring dig. Är jag är så med mitt vanliga hår och jag har ingen tatuering och jag liksom fixar inte.
1: Och jag vet Gud, inte... Du behöver ju inte. Du är världens ljus. Du är ju en enda stor glow. Vi
0: kallar dig ängla Hanna. Vem? Jag och Stefan. They. <laughs> <laughs> Nej, men jag känner mig så otroligt så här, Jag blir så jävla inspirerad. Du använder din kropp, dina tatueringar som är fantastiska, dina naglar och ditt hår för att uttrycka dig själv. Mm. När började det?
1: Jag vet, alltså så länge jag kan minnas. Jättemycket färg och håret ska alltid, jag vet inte, ah. mm, sen jag var liten, mm. så kan vi säga. Vad gör, vet, vet gör det. du det själv eller går du till någon?
0: Håret? Alltså tatueringarna fattar jag kanske någon annan har gjort, ja, men får <laughs> mm. <laughs> Men håret
1: jag går alltid till min fantastiska frisör Linda när jag... Framförallt när man ska göra någonting avancerat. Mm. med De här crazy colors och sådär. Mm. Eller när man ska bleka håret. Blek okay. inte håret hemma, kids. Okay? Så, men om det bara är så här som nu sist när jag hade jätterosa. Det är sånt jag gör själv. Det är det bästa jag vet att syssla med hår.
0: Är det liksom... Är det som någon slags kreativitet? Det är det Så att, så att när, du, när, det liksom, när du har haft ett tag kommer det liksom en ny, som en ny inspiration. Eller en ny bara, fan jag måste göra om det här. Ja, och det är alltså på gott och ont, mm. för det är ju för vissa såhär, du byter hår, färg så ofta, du är
1: aldrig nöjd. I min värld är ju så, jag är ju så nöjd, mm. så att jag vill ju bara fortsätta, jag blir ju själv inspirerad av mitt eget
0: hår, mm. Mm. Liksom, och så vill man. För du har ju nästan en ny färg varje vecka när du kommer och ha klass, mm. på lite tis. <laughs>
1: Så. Men sen använde jag, till mitt försvar höll jag på säga, Det är ju sån här färg som tvättas ur mm. Jättesnabbt också, så det, det är väldigt lätt mm. Att byta Men det är, alltså håret är Tatueringarna förstås eh, De är liksom på ett annat sätt mer permanenta De är en jättegiven del av mig liksom. mm. Men håret är så här, Det är så enormt viktigt för mig mm. Att ibland undrar jag själv Vad det handlar om Att det ska vara, eh, jag har ju eh, nästan alltid Det har jag inte idag, men hårförlängning mm. för nu låter jag håret vila en hel vecka innan jag sätter i nya mm. mitt hår måste vara vilt det är så mycket jag i håret mm. att det blir så här som nu till exempel
0: så känner jag mig, jag känner mig kapad när jag inte har mitt hår liksom. och då, du sitter framför mig med platinablont med mörk utväxt och sen lila slingeri i mm. och idag är du kapad det känns direkt jobbigt. Mm.
1: För Nu är liksom det mesta av det rosa har liksom fadat ut till de här små slingorna som du ser och jag har inte mitt löshår i. och det mm. bara, Så det är lite så mip, mip, mip. En av mina favoritböcker av Daniel O'Dea som heter Tantric Kali. Mm. Eh, som handlar om alltså alla, alltså tantrans hur de ser på Kali. På gudinnan Kali. Jag, blev så, jag garvade så mycket när jag läste det att håret hos henne är ju hennes liksom, connection till universum. Mm. Och jag, jag väljer att och relaterat till det. Du kör
0: på den? Jag gör det, ja. om någon andra. Hur är din relation till Carly annars? Min största inspiration, mm.
1: mitt största stöd, min backup- min, min grund. Alltså vad jag än behöver för att lyfta. Den där, av Kalli lärde jag mig att det här som anses som mörkt och lite fult hos mig, att jag är arg ibland, att jag är på att jag, att jag visar det, att jag, mm. att jag är mycket. Att det inte är någonting fult. Mm. Att det inte är fel utan snarare att jag ska hedra det mm. och använda det. Mm. Och att det är en del av mig. Och när, jag lärde, när jag fick äntligen lära mig det alltså mitt liv blev helt annor. Alltså min syn på mig själv blev Helt annorlunda. Mm. Helt annorlunda. Det var så lättnad. Att det var inte bara okej, okay, men fint och bra mm. att jag var så där För det är ju så jag är. Mm. Den insikten kom genom Kalli. Mm. Och genom att lära mig om henne genom att konnekta lite. Mm. Mm. Så det är en enorm inspiration. Och jag har med henne i allting som jag gör. Behöver jag lite omf så kan jag hämta det där. Behöver jag liksom ta ett steg tillbaka så hämtar jag det hos henne- Enormt inspirerande. Mm.
0: Enormt. Det är lite spännande med ilska och yoga- överhuvudtaget kan jag mm. tycka. Att det nästan skulle vara tabu mm. med liksom ilska. Men att ilskan skulle vara- någon slags uttryck för någonting- som vi inte kan tämja eller kontrollera. Mm. Jag vet inte om det är det som gör- att det blir väldigt tabubelagt- eller att det blir extra mycket i Sverige- för att vi inte ja. uttrycker så mycket. Och jag tar upp det för att jag, för att jag känner igen det- mm.
1: Alltså jag tror det har mycket, för det vill jag också så här peka på. Det är jättestor skillnad att man, alltså arga kvinnor. Mm. Det är ju nästan ett begrepp liksom. Arga kvinnor, hysteriska. Så det är ju någonting som jag tror ligger undertryckt också. Mm. Det ska, man ska vara fin flicka, man ska sitta där och bara hålla igen och man ska föra sig. Mm. Och vara, alltså, då inte ha några känslor utspel. Liksom. Mm. Det låter ju jättesunt. <laughs> Not so much. Um, och jag tror, men jag tror så här att det är klart att jag tycker att eh, ilska eller vrede eh, har väldigt lätt att bli kontraproduktivt. Mm. Absolut. Mm. Och det är ju det där vi pratar om um, om man tappar kontrollen över det eller så där. Att men, det. Att det brinner upp liksom i precis. två ändar istället. Mm. Istället för att brinna är bra, brinna upp en annan sak. Mm. Mm. Så jag tänker mig att jag tänker, mig, jag tänker så här att Vrede eller ilska, det är ju eld. Det är ju energi och det är väldigt stark energi. Så använd den då. Mm. Kväva den, det är inte ett alternativ. Det är inte det. Och så, men då, då kan man ju använda den på ett sätt istället för att låta den explodera eller brinna upp. Då har den ju förfallit, då har den ju försvunnit liksom. Mm. Använd det istället. Och hur man använder det är ju helt upp till dig. Jag kan använda det för att göra någon annan illa, om jag känner för det. Men mm. i min värld känns inte det så himla bra. Det är inte så jag vill använda min fred. Utan ta, ta tillvara på, på den där elden helt enkelt. Mm. Och så lägg den på någonting. Alltså gör någonting med den. Använd den.
0: Har du alltid känt att du har liksom varit en, en eldig person? Med mm. liksom, en framåtlutad person? Mm. Är det något som kommer hemifrån eller är det din egen personlighet? Nej, det är min egen personlighet. Mm. Men
1: jag antar att det blev så när man... Alltså, som man, när man som barn <laughs> visade sådana tendenser, måste jag säga. Mm. Så jag är uppvuxen eh, som en extrovert, om man får mm. använda sådana ord. Så att eh, det är så självklart att jag vill synas och höras och få uppmärksamhet och vara i centrum och sådär hela tiden. För att jag har ju så mycket åsikter och så vidare så att det... Hela min uppväxt av att så här, ja, men Victoria som spelar teater och hon syns och hörs mest och hon blir fullast av alla när man var uppe i tonåren. Liksom. Det var så här extremt max, 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 mm. max. Och, och där har vi det där med att brinna upp mm. istället då. För att det, det klingar, alltså det är ju någonting, och det är väl där hela den här ångestproblematiken kom in sen att det var något som verkligen, verkligen inte stämde. Mm. Man kunde inte sätta fingret på det för förrän jag var Ja, 20, upp mot 25. Mm. Så det var ju inte så det var inte superlänge sedan. <laughs> Men, och då, nu blev det, det blev liksom bara eld av allting. Det blev ju skogsbrand av allting. Mm, mm. Varenda relation jag var i spelade ingen roll om det var en, en, en kärleksrelation eller om det var en vänskapsrelation eller arbetsrelaterat. Alla, vad jag än hade för relation så blev det kaos av det. Mm. Det blev drama eller det bara funkade inte. Så till slut fick jag sätta mig ner och se okay, vad är den gemensamma nämnaren här? Mm. Och det var jag. Så jag, gick till, jag sökte till en sån här KBT
0: terapeut och mm. bara nu måste jag luska lite i det här. Uh, var det något speciellt som gjorde att det bara tippade över? För det är ändå ganska vakat att se det mönstret. Det var nog bara att det, det blev för jobbigt mm. allting. Det mm. var ju aldrig bra.
1: Mm. Och ingen orkade till slut. Hur, hur ska man göra det? Liksom? Så till ja. slut, jag hade liksom ingen. vilken väg ska jag ta? Jag hade ingenstans att vända mig i mm. alla relationer. Det var ju skit. Mm. Så att ja, kan man bara, vad är min alternativ då? Ja. Så då sökte jag hjälp. Inga mediciner eller något sånt där. utan Det var samtalsterapi och det var... Det var ju fantastiskt mm. och det var så jag liksom kom underfund med och det var också en annan sån här jätteinsikt. Jag tycker inte alls om att vara så mycket i centrum. Behöver inte höra vad jag, min åsikt är hela tiden. Jag kan välja mina strider och mm. jag kan välja när jag vill synas och höras. Och mm. Jag mår bäst när jag får vara lite i bakgrunden mm. och sen välja lite själv mm. när jag får stiga fram. Och det här med att vara ensam var ju inte ett alternativ förut, det gick inte. Mm. Det är ju lättare att gömma sig bakom folk, liksom. mm. då slipper man. Alltså, när man inte är själv och måste fejsa saker och ting. Men idag är det superviktigt för mig att jag får vara ensam, um, klarar inte av stora grupper eller tillställningar. Mm. Eller klarar inte av, det låter ju helt...
0: Nej men du sa så. det, när vi skulle ses första, första gången med några yogalärare oh. som jobbar tillsammans så var du så här? Det här gillar inte jag. Nej. Nej. <laughs> det här vill inte jag. Men då kommer ändå. Ja. Jag mm. men, men, gud man måste göra det. Man kan ju inte vara helt <laughs> fnysig.
1: Liksom, men, och det går en stund. Mm. Men det, det är ingenting som. Det tar energi från mm. mig. Det ger mm. inte, jag måste ladda om. Och då måste det vara sätta. Tyst. Alltså när jag är hemma till exempel eller till min sambo stora förtret. Jag kan ta på musik hemma. Mm. TVn är inte på om jag inte tittar på en film. Mm. Det ska vara tyst nu. För mm. att nu jobbar ju vi ändå med människor. Och mm. vi håller space för så för mycket människor mm. hela tiden. Det är klart att man måste få någonstans att landa liksom. Mm. Så jag mår jättebra av människor. Det är klart jag gör Men jag måste ha min återhämtning. Mm. Um, och det... Så viktigt som det är för mig idag så kan jag ju bara tänka hur jag mådde då när jag aldrig gav mig själv ut. Men det
0: måste ju varit en otrolig vändning att komma mm. fram till det. Det låter ju väldigt destruktivt om man har den känslighet för liksom intryck. Jag mådde ju därefter. Ja. Och
1: det var väl antagligen när jag trodde var när man började tänka efter lite. Och vad är det egentligen jag... För det är, ju, det är svårt när man är uppväxt där. Och allas, eller allas bild av en mm. är någonting man själv tycker är helt Skevt. Mm. och sen ska man plötsligt ändra på allt det där. Mm. Men mitt i allt det, det var där jag hittade yoga.
0: Mm.
1: Så det var rätt intressant också.
0: Men hade du hunnit flytta till Stockholm då?
1: Ja ja, gud ja. Jag flyttade till Stockholm när jag var 20 mm. och alltså vi pratar ju nu i liksom 25 års åldern.
0: Mm. Hur gammal är du nu? 34. Och då gick du på gym.
1: Mm, tittar okay. in genom fönstret så stod de på huvudet och bara kan väl jag göra.
0: Ja.
1: Men så kunde jag, du? det. Ja, det kunde jag. Ja. <laughs> <laughs> Nej. jag hade dansat jag dansat street dance. Mm. Så dansat hiphop förut och då stod vi mycket på huvudet så det mm. kunde jag. Men det var därför jag blev lockad. Och så jag bara, åh oh, men det där är kul för jag älskar att vara upp och ner. Det har jag ja. alltid gjort. Jag i träd och ung liksom. Och så hade jag inte testat yoga förut. Och så tog jag mitt första pass på... Alltså det var inte så att man bara, åh oh, jag ser änglar. Alltså det var ju verkligen inte så här regnbågar och trudelutt mm. liksom. Utan det var mer, det var någonting bara, okej okay, jag, jag gör det här en gång till. Mm. Så gjorde jag det igen och sen bara okej, okay. och den där känslan av att okej, okay, jag gör det här igen, det har jag ju än idag det är därför man gör det, varje dag igen det är det där, och det har ju liksom varit med från första, det är bara att allting runt omkring förändras en del, men den där lilla fröet som
0: sådde står det är ju samma det är samma känsla det är rätt spännande det där, jag känner verkligen igen det mm. jag gick ju på en klass och hamnade fel trodde jag <laughs> och sprang in på en klass med en gästlärare 22 år sedan Oj. Eh, och klev in med så mycket buller och bång- med en dörrn- mm. och, och, och så insåg jag att jag, jag är helt fel. Och då kände jag jag kan inte bröta mig ut- härifrån, utan jag får, äh, jag får väl ta en sån matta- och sätta mig här nu då och bara- <laughs> bita i det här äpplet. <laughs> eh, och mm. hade inte som du- någon, någon slags liksom, dansbakgrund- eller någonting sånt, utan- jag kände mig nog fysiskt- eh, lite som ett kylskåp. Men det var någonting annat. Mm. Det var någon slags ton som gjorde- att jag har inte gjort det här förut- men det är otroligt bekant. Mm -hmm. Alltså det här, oh, är, uh. det här är bra. Det är som att kroppen sa att det är så här du ska röra dig. Det är det här du ska hålla på uh. med. Liksom. Man hamnar i sink någonstans. Uh. Liksom. att jag säger Hä? uh. okay. häftigt. Uh. Det är en väldigt angenäm känsla som ju kommer tillbaka. Det är, därför, uh. det är därför man håller Jag tycker det var spännande också för jag hade en... jag inte rörligt
1: naturligt- på något sätt alls. Och, jag, och så har jag ändå alltid det här med att det ska vara max och sådär hela tiden. Så då vill man ju förut ville alltid vara bäst. Jag måste vara på topp. Men yogan var en sån grej där, där det var. Jag skulle ljuga men jag sa att jag inte. att bara, oh, Jag hamnade i det här state of oneness. Ja på en gång så var det ju verkligen inte. Men det var mera, det var lättare redan från start i yogan att acceptera att vissa saker inte funkade. Mm. Bara, nej jag kan inte sträcka på benen helt när jag mm. sitter ner, liksom. mm. Det går inte. Och mm. det var jobbigt, men det var okej. Okay. Mm. Redan från start. På ett sätt som jag inte hade upplevt förut. Så det var, mm. det var också såna häftig känsla. Att det gick lite lättare att landa i att... Vet du, vissa saker... Kom, jag kan inte.
0: Mm.
1: Det är okej, okay, jag kan inte.
0: Men vad fantastiskt att du hamnade hos en sån lärare från början. Mm. För att det finns ju en del lärare... Där man inte får den känslan Nej. att det är okej. Okay. <laughs> och då kan man få en annan, ja. ett annat intro till vad yoga
1: är. Det var så tillåtande, det var enkelt. Mm. Det, var, det var lätt
0: att vara där trots mm. att man var helt ny. Liksom. Vilken härlig lärare. Mycket så. Ja. Men mm. sen så tog du en annan väg. Kanske mm. inte direkt efter. Men du har dedikerat dig till Ashtanga-praktiken. Mm. Mm. Eh, och det känns som att det liksom är där du har din... Mm. Din grund. Och vi ska stanna lite vid den strax. Men mm. någonting som gjorde att, att jag fastnade för dig. Mm. Var ju att jag visste ju ingenting om dig. När vi började prata om om du skulle börja jobba på lite mm. vis. Och en grej som liksom gjorde att, att jag kände att det fanns. Det finns något spännande i den här tjejen. Mm. Det var att du hade praktiserat arsdanga. Liksom dedikerat. Och sen tagit dig ifrån det. Och formulerat om din relation till arsdangan. Mm. Och det där... Eh, kändes friskt. Mm. Vilket gjorde att jag sa- ah, men det, här är, det här är en person med en, med en gedigen- eh, regelbunden praktik- men som har lämnat den- och mm. skapat liksom något som man själv tycker känns bättre. Mm. Det är någonting i det där för mig- att ge sig in i något- men sen göra det till sitt. Jag har haft en bild
1: av mig själv som inte har stämt. Jag vill inte tillbaka dit. Jag vill inte göra någonting som inte känns intonat- alltså i synk- mm. Och Ashtanga Vinyasa, alltså vad ska jag kalla det, metoden, praktiken, det har mitt hjärta jag älskade med så mycket. Men det finns saker i hela den svängen mm. som jag inte kan med.
0: Vill du säga berätta vad det är för någonting?
1: Jag gillar disciplinen, jag gillar att man praktiserar mycket och det är dynamiskt, det är intensivt, det är, det är tufft, det är det, men man... Hela tiden kan anpassa det till sig mm. Och från dag till dag. Och jag har lärt mig enormt mycket av att ha den här disciplinen. Att mm. göra det i princip varje dag. Och jag lär mig jättemycket av mig om mig själv. Jag lär mig om min kropp. Men det som inte faller mig i smaken riktigt. Det är när man blir för rigid är det ordet. Mm. Alltså mm. när det blir för inramat att reglerna ska följas så himla Det något Annars är det inte en riktig ashtangi. Mm. Och det där är ju bara så mycket bullshit så det liknar ingenting. Det ska vara stenhårt på det viset att det inte längre är tillåtande. En dedikation ifrågasätts om man inte praktiserar sex dagar i veckan. Klockan halv sex på morgonen. Annars kommer man klockan åtta, då är det lite så här, aha, sovmorgon idag. Mm. Jag var där själv och jag var precis en sån människa som jag idag bara, mm. om jag måste bemöta det idag. En stund. Men då var det ju det där att det var någonting som bara... Det här känns inte helt. Det här känns ju jättekonstigt. Mm. Um, och då var det, var det faktiskt som så att jag åkte till Costa Rica- mm. Och hamnade hos Stefano Allegri som jag hamnade hos som uh, var före detta Ashtangi mm. men sen då hade lämnat senior liksom. Mm. Trillade in på Vinyasa Krama istället mm. då. Och då var det också, jag var där varje dag men mm. man gjorde lite olika grejer. Det var inte en specifik serie, det var inte det här nära på elitistiska tänket och det behövde inte. man tog allt... Allt det där jag tyckte om och så skalade man bort det där jag inte riktigt kunde klicka med. Plus att det är riktigt nice att vissa dagar när man kommer så känner man sig jag vill inte bakåt börja idag. Mm. Så då gör jag inte det. Mm. Men det funkar ju inte riktigt så i ashtangan då om mm. man ska vara så här riktigt eh, stenhård. Hardcore, utan yeah. ja,
0: du, du har din serie och då gör du den så. Om det finns sådana mosten så blir det ju ett, det blir ett stort attachment till praktiken. Mm. Det måste ju bli väldigt tungt om man skippar den. Om den är så viktig för en. är Ashtanga
1: shame. Nej, det mm. är guilt heter mm. det. Ashtanga guilt det finns till och med ett begrepp. Och det är ju inget bra.
0: Nej, vad ska man med den till? Också? Nej,
1: det känns ju sjukt onödigt. Ja. Du ska gå dit för att du vill, för att det känns bra. Och de gånger du inte gör det, det ska också vara okej. Okay. Mm. Och så ser det ofta inte ut. Så här: Det beror på vad du har för lärare. Ja, jag det är ju inte det. För det, det, är ju inte... Finns ju, det finns ju
0: ganska mjuka
1: stangalärare också. Och det, för det är det man ska ju, som jag verkligen vill understryka: Det här är ju inte stangans fel.
0: Nej. Men det är
1: inte praktikens fel att vissa människor förvaltar den på ett sätt som kanske inte är helt sund. Så det beror ju helt på det, den läraren
0: och den tolkningen. Ja. Jag var, <laughs> när jag var äh, 17 så bodde jag i USA ett år hos äh, som sådana utbudsstudenter hos ett äldre par. Och det här var precis som då du kommer ifrån ett område som var väldigt många troende, där. Mm. Mm. Min familj gick däremot inte i kyrkan, mer än på julafton sådär. Mm. Ähm, och Emily, den här damen då, som jag bodde hos, som sa här I don't mind Jesus, it's his fan club I can't stand. <laughs>
1: Amen. <laughs>
0: <laughs> ja, jag vet inte om det är något som... så. Alltså. Ja, ja, det kanske är liksom mm. tolkningsföreträdet. Mm. Det finns
1: inte någon jag inte skulle rekommendera att testa stanga. Nej. Men bara gör det till ditt. Mm. Det är din
0: praktik. Mm. Ingenting annat. Nej. Men nu har du eh, genom den här läraren. Vem, vad var det för lärare du? du Stefano Allegri.
1: Helt mm.
0: Genom honom då så fick du ett mer inkännande sätt kanske mm. att praktisera. Lite mer mm. varierat. Är han din största inspiration idag?
1: Han har ju varit enormt betydelsefull. Mm. Men jag tror att eh, det är svårt för mig att säga min största inspiration.
0: Jag insåg nästa ställer den frågan att jag nog inte skulle kunna svara på Nej. den frågan
1: själv. Den som inspirerar mig, alltså Kali är ju en som ligger så här omnipresent liksom, Men jag mm. tror den människan som inspirerar mig mest varje dag är Stefan. Tveklöst.
0: Din sambo. Ja. Vad är det med Stefan som.
1: <skratt> uh, oj. Jag har aldrig upplevt och kommer nog aldrig uppleva sån godhet som hos Stefan så genuint. Mm. Som är helt. Helt naturligt. Han, behöver, han bara är. Mm. Och på det sättet som den här människan bara är, kan jag bara drömma om. Alltså som han finner sig i livet. Utan att ens göra en sak av det. Så ödmjuk och så. Så jäkla kärleksfull och bara... Jag vet inte, det sättet han liksom lever, det sättet han ser på livet och allting bara... Ja, det är så här positivt och det är gött och det är härligt och mm. det är aldrig ett ont... Om... Alltså han har inte det där... Han är ingen mäncykel. <laughs> <Jag bara. laughs> Nej. Nej, men det är så här... Jag vet inte, han har han inte... Ett ont, du vet Nej, såhär, jag vet frö, jag vet inte, det varje dag så är det någonting som bara kollar på och bara, gud vad, vad okej, okay, ska jag också tänka. Mm. Och han försöker inte ens, Nej. förstår du, behöver inte läsa någon jävla bok Nej. om ditten och datten, utan det bara Han har fattat det. Är. Ja,
0: mm.
1: Någonstans så är han ju verkligen, men han vet inte det själv.
0: Mm. Ja,
1: men, och det kanske är också en anledning till att det blir så ärligt.
0: Hur länge har ni varit ihop? Åtta
1: år i oktober.
0: Vad fantastiskt att du har varit tillsammans med honom i åtta mm. år. Och verkligen, verkligen fortfarande kan fascineras och mm. inspireras. Oh ja. Mm. Och det är jättehäftigt. Men han Häftigt. hänger ju med dig på klasser ibland. Jag är På Little Ja, ah, det är bara här han följer med. Ja. Tisdag han... är hans yogadag. Ah, mm. Och då hänger han på. Ja. Ah, vad kul. Ja. Så han kör en dag i veckan. En dag i veckan. Ah, Flitigt. Ah. ja. Ah. Du pratar ja. ganska ofta om din liksom, family och din tribe. Ja. ja. Och jag antar att Stefan ingår i den. Ja, han är Väldigt nummer mycket. ett. Ja. Ja. Viktigast i hela världen. Ja. Och sen är det då antar jag, en inte så stor grupp ja. av människor eftersom du inte gillar att vara i stora grupper.
1: Nej, den räcker. <laughs> ja. Gott och väl.
0: Ja. Det låter som en vald familj. Ja,
1: det är det. Det här med blodsband mm. tycker jag, det är bara mm.
0: Alltså
1: det kanske provocerar en del nu, men jag tycker det är rent skitsnack. Jag fattar inte. Jag tror och... det
0: provocerar eller resonerar beroende på Precis. vad man har för relation med sin ja. familj.
1: Och jag tänker så här, för att, okay, man föds och så hamnar man i en familj och sen ska man älska varandra över allt annat. Det är konstigt. Det är jättekonstigt. Mm. Det är ju lite som att jag flyttar in i ett hus och ska älska mina grannar. Mm. Jag, får, jag får inte ihop det. Mm. Och framförallt inte när man själv har så här blodsläkt, eller vad man ska kalla det, som man inte alls gillar. Vad då måste jag det då? Eller? Mm. Vi kanske inte har alls samma typ av människor. Vi kanske inte går ihop överhuvudtaget, men då ska jag tvinga minnet. Nej, tack. Men däremot är det ju helt fantastiskt med såna här alltså relationer som blir väldigt nära. Typ vänskapsrelationer eller ja, kärleksrelationer som alltså är sin partner och sådär. grejen är att du måste ju välja varje dag. Mm. Det är ju inte så att man bara. Illa, det, är Utan det, är så här, det är ju verkligen varje mm. dag så du tar ju ett aktivt beslut mm. att fortsätta ha en relation med de här människorna och det för mig det är ju det som betyder någonting mm. och ibland tar de slut och då är det så, mm. det, är liksom så här, det är dynamiskt det är, det är liksom i ständig rörelse mm. jag vet inte vissa har väl en mycket större grupp runt omkring sig min är ganska liten jag trivs jättebra med det, för de är mm. fantastiska. Jag är väldigt mycket så en advokat för att man behöver, så alltså, du måste inte gilla någon bara för att ni är släkt. Nej. Du måste inte ens gilla dina föräldrar. Du behöver inte gilla dina syskon. Ja, det, alltså jag lovar, du behöver inte det. Gillar
0: du dina föräldrar? Mm. <laughs> Gillar du dina syskon? Nej. Inte? Nej. Nej. Har ni någon kontakt? Nej han ja, kompisen sa, eh, hon har fyra barn. Hon har alltid sagt så här, ja men någonting ska, de, ska man ju ge dem och gå i terapi för. Tänker du utsatt ett barn är egentligen i händerna på den som råkar ha fött? Alltså ja. du lägger ju, du kan ju inte göra någonting med ett litet barn utan att du liksom marinerar dem i hela din ja. egna personlighet. Och det blir där barnets universum. Alltså
1: det här är en stor sak varför jag, eller det är många anledningar, men varför jag är helt ointresserad av att ha barn. Ja det är så. För ja, det, mm. alltså, det hjälper ju till, så det är ju inte mm. den första anledningen varför jag inte vill ha barn liksom. Men precis som du säger, det är så skött. Mm. Ja just det att barn är så lätt påverkade och, det, och alltså föräldrar är ju inte heller annat än människor, mm. de kommer att göra fel mm. och tänk om det går lite för fel, jag mm. kommer ihåg saker som folk människor runt omkring mig, vuxna människor runt omkring mig när jag var barn gjorde som, jag har, som är lite jobbigt ah, än ja. idag, som liksom inte ens är en
0: stor grej ah, men jag, det är det sitt. Ja. Är det där, Absolut. Liksom? Absolut. Vad jag har försökt tänka på som förälder själv är att alltid återkoppla. Mm. För jag, jag upplevde nog som barn att det fanns mycket saker som vuxna gjorde som var lite märkliga och sen sa ingen något. Eller mm. att det liksom hände någonting och så sopar man det under mattan yes. och så gick man själv alldeles ont i magen för vissa saker. Och så. Jag har försökt att hålla en dialog med min son. Händer det någonting så, så finns det alltid en slags återkoppling. Mm. Hur kände du när det här hände? Eller, nu blev vi lite arga på varandra här. Och det här hände i mig, vad hände i dig liksom? Så att det inte bara Nej. liksom har lämnats vind för våg. Jag trodde som... det är en
1: enormt viktig grej. För många som man pratar, alltså så fort man har den här diskussionen med någon så är alla rörande över den som just det med att sopa under mattan. Jag vet inte uh -huh. om det är en generationsgrej. Men för så är jag växt också. Det är så här, är det lite jobbigt då pratar vi inte om det. Mm, mm. Det är såpas under mattan, eller ännu bättre, vi kanske ljuger ihop någonting. Mm, mm. Som låter lite bättre. Mm. Sådär. Och det präglar än något. Alltså det, att ändra på det där sen. Mm. Och börja vara okej okay med att konfrontera eller ta upp saker. Det tar alltså, det, det, det är jätteviktigt. Alltså det, det kräver väldigt mycket av en för att komma dit till slut mm. om man om man är uppväxt på det sättet och att sen faktiskt ta tag i det och bara nej jag vill inte vara så här jag mm. vill bemöta saker så det, det, för mig har det nästan slagit på andra hållet att det är så här, jag kan inte ha en konflikt jag löser den
0: ja. direkt ja.
1: konfrontation är mitt andra namn ja. det är så här, om det känns jobbigt då pratar vi och vi gör det nu
0: ja. För ut. Nej men jag känner igen mig jättemycket i det där. Mm. Att det, det bubblar över. Alltså det ja. inre trycket är så stort. Så att jag kan inte härbergera det. Liksom. Jag kan inte bära det. Jag kan inte trycka undan det. Det måste bara. Yep. Jag måste lägga upp det på bordet. Yep. Och det kan se skitjobbigt om man har med människor omkring sig. Och göra som, som inte tycker om att prata om saker. Mm. Det jag kan känna i, i, i relation till ett barn. Eller till alla människor egentligen. Är att mm. vi kommer ju gofa. Vi kommer mm, att ja. inte göra rätt enligt en viss person. Vi kanske gjorde rätt, vi kanske tog hänsyn till någon persons behov men då missade vi någon annan. Ja. Alltså, vi kommer inte alltid kommunicera, det kommer bli missförstånd. Ibland kommer vi vara arga och ledsna. Liksom. Men vi kan alltid ge en möjlighet till någon slags kommunikation och återkoppling kring ja. det. Och jag tror att och det är ju färskare det är ja.
1: att, man faktiskt, att, det, att, det, att återkopplingen kommer ganska tätt in på mm. Och att som du sa att det inte låter marineras i någon sorts skit ett tag. För då, då fastnar ju det liksom. Absolut. Så jag tror att hade jag bara fått möjligheten att prata om det. Mm. Eller att få det ur mig. Så tror jag det hade kunnat hjälpa i många situationer. Mm. Som inte var helt plässant liksom. mm.
0: Och också att liksom validera någon annans upplevelse. Mm. Att hur vi ganska ofta för att personer liksom, för att skydda sig själva kanske förminskar den andras upplevelse. Mm. Och speciellt barns upplevelse mm. tror jag förminskas ofta. Mm. Att liksom var inte fånig nu eller det där är överdrivet eller det var inte så dramatiskt. Men det, ja. det är ju den personens upplevelse.
1: Det kan jag uppleva ganska ofta i många olika relationer. Och så det är också att barn inte riktigt tas på så stort allvar. Mm. Vilket är jättemärkligt för du kan ju inte hitta någonting mer öppet Nej. Än ett barn. Jag menar de har någonting som vi har förlorat. Mm. Och att man inte hedrar det. Alltså att man inte, jag vet inte, ser till det mer som vuxen tycker jag är jättekonstigt.
0: Vi har väldigt mycket att lära oss av barnen om vi håller dörren öppen. Mm. Och håller den kommunikationen flödande. Och jag har tänkt ofta att min relation med min son är ju en relation som jag får... Förtjäna. Jag har satt honom till världen och jag kommer alltid älska honom. Mm. Och mitt jobb är liksom att, att förutom de basala behoven att se till att han försökat med omsorg sätta honom på spåret. Men när han är 18 så är det ju bara om jag har varit så här rätt skön för honom att vara mm. omkring. Och då menar jag inte att, att det är fritt från konflikter men Nej. att vi liksom har en rätt clean relation- det är ju bara om jag förtjänar hans, hans eh, vänskap är det ju då eller vi, jag kommer ju alltid vara hans mamma men mm. jag tänker han har ingen skyldighet att komma och hälsa på mig egentligen. Mm. Och jag vill, jag skulle så gärna jag skulle tycka att det vore kul <laughs> om han skulle tycka om att hänga med mig. Mm.
1: Men du, alltså, hur tänker du kring, alltså, känns det okej okay för dig att tänka så att alltså, det kanske kommer komma en tid där han inte är särskilt intresserad alls att hänga mm. med dig, eller så kanske han är där man vet ju inte hur det blir. Men mm. om du tänker om det kommer någon sån här frigörelseprocess när det bara är så här helt, alltså känns det så
0: panikigt för dig? Bara, mm. men jag tänker nog att han behöver det för att bli sin egen. Mm. Att det är så här det ska vara. liksom. Um, ja, ja, men, jo men lite hur jäkla jobbigt det än är Och jag menar vi har ju inte en konfliktfri relation alls mm. Men han sa någon gång till mig så sa han så här, Han är tio nu Mamma jag vill inte bli tonåring Hä? Varför inte då Därför tonåringar tycker inte längre om sina föräldrar Och jag vill ju fortsätta tycka om dig mm. Och då sa jag På ett sätt så är det nog så Att du inte riktigt ska tycka om mig det kan vara ett slags friskhetstecken. Och det mm. hängde han inte med på riktigt. Och så, så att det behöver inte bli riktigt så dramatiskt heller. Och det att. tror jag beror... Det ansvaret
1: skulle jag lägga helt på föräldern. Mm. Hur man förhåller sig
0: ja, till ja. det. Absolut. Försöker liksom vara den tryggheten som han kan mm. komma till. Men har han behov av att inte komma så... Det är inget behov i mig han ska tillfredsställa. I egenskap av att vara min enda son. Liksom. Ja. Det vore för jäkligt. Ja. Skönt att tänka så. För det är mycket annat. Han, han är inte min. liksom. Nej.
1: Skönt att höra, för i min generation, jag har att en generationsgrej, så är det väldigt mycket det här. Alltså så mycket skuld, alltså så mycket, du, vi, är så, vi är skyldiga våra föräldrar. Så mycket. Mm. Vi är så skyldiga, vi, de har tagit hand om oss och vi är skyldiga dem. Mm. Vi är skyldiga att älska dem överallt, mm. att göra allting för dem, vilket är helt
0: befängt. Mm. Jag tycker nog det är knäppt. Däremot så finns det, något, det finns något fint i att hjälpa varandra för att vi själva har blivit hjälpta. Men det är ingenting vi måste. Ja, alltså vad jag skulle... menar är, om det, för skillnaden är ju på något sätt att göra det för att man, för att det känns som så här, det här vill jag göra mm. för den här personen, för den har betytt jäkligt mycket för mig. Ämen att göra det liksom på grund av skuld. Ja, precis. Jag, tycker så här, det, jag brukar säga det också, att det är så här,
1: när folk bara, oh, men jag har jättefin relation till mina föräldrar eller till min familj, bara gratis, mm. vilken tur.
0: Mm.
1: För det hade ju inte behövt bli så, så det är ju jättehäftigt ja. om man prickar så rätt. Liksom. Ja
0: det är inte en, en mänsklig, mänsklig rättighet Nej. Liksom. Nej Vi pratade lite innan Om, innan vi kom in och satt oss här ja. Apropå yogalärare hur, hur önskar du själv Att vara som
1: lärare Jag vill ju ge Det här fantastiska som jag får mm. Det ärligaste jag kan ge det är det som har, som har Nuddat mig mest Som har påverkat mig mest mm. på ett positivt sätt såklart min, Hela min nisch Handlar ju om att uppmuntra en och nosa på, på gränserna utanför sin comfort zone. Mm. Och det låter kanske väldigt som en klyscha, liksom, men det är, då är det väl en klyscha av en anledning. För det stämmer så bra att det är där vi växer. Mm. Och hitta den där balansen, att inte överpusha. Men samtidigt inte falla in i den där, nah. Alltså våga fejsa det som känns lite jobbigt mm. utan att trycka på det för hårt. Så jag ser det som, alltså min, min ambition är ju att kunna... Hålla det spacet för folk att känna att våga. För om de vågar göra det på mattan så kommer de ha lite mera mord får göra det utanför mattan sen och det är där det gäller. Mm. Så det är hela min. Jag vill att folk. Jag vet att människor är modiga. Jag vet att vi är det. Men det liksom läggs massa konstiga lager över, och sopas under, och... eller sopas över, och så det försvinner det lite grann. Och så blir det den här grötiga gråtråkiga massan som vi nämnde lite tidigare. Så alltså man tar fram. Modet hos sig då är, det, då är man lite närmare det där som, är en, alltså som man verkligen är mm. det där, Då får du pisa ut lite mer av det som faktiskt är du mm. Det vill jag i min roll som yogalärare Så hoppas jag att det är det jag kan uppmuntra folk till Eller i alla fall hålla space där folk känner att Här ska jag mm. testa
0: dina klasser är ju ofta liksom associerade till en, en tuffare, mer dynamisk praktik. Mm. Med, med få godtagbara ursäkter. <laughs> det var du det som sa. <laughs> du din, och använder din kropp för eh, permanenta och även icke-permanenta uttryck. Mm. Eh, väldigt mycket tatueringar. Eh, nagliga glada färger, stort hår med mycket extensions, vi har pratat mm. om det. Jag tror att för många är det synonym med ett, ett visst mått av mod. Mm. Så vad skulle mod vara för dig? Alltså för mig personligen?
1: Ah. Men alltså det slutar ju inte bara för att man är modig en gång. Alltså det där mod måste man ju ha hela... Det så, så allting jag gör kräver ju mod mm. av mig. Bara att kalla sig yogalärare... Mm. Och ta på sig den titeln kräver en del. Att våga alltså att uttrycka mig på det sättet jag gör när jag undervisar, och våga kliva in, i deras space är också för mig, alltså det, det, det kräver mod mm. utav mig. Jag ska fan mig inte för minska. Jag tycker det mesta jag gör kräver mod. Och jobba som jag gör, att göra allting på egen hand, att uttrycka mig som jag gör. Bara för att jag trivs som fisken i vatten med stort rosa hår och tatueringar så betyder inte det att det någon gång blir enkelt. Det är ju fortfarande to pan många gånger. Så det är... Sen förstås alltså det som är på ett mer personligt plan, att våga göra sådana här grejer. Mm. Sitta och prata som jag gör nu. Mm. kräver en del att träffa nya människor. Mm. Att... Varje gång som jag tar någon ny, själv tar någon ny kurs eller någon ny utbildning, måste jag ladda upp ordentligt för jag tycker det är skit jobbigt. Det har förmedlat mig jättemycket rädsla för mig att träffa mm. nya människor och skaka en ny människas hand med att nåsa på mina gränser mm. alltid.
0: Om det här med närheten. Är väldigt läskigt. Mm. Så träffar ju du extremt mycket människor på Instagram mm. utan att behöva ta dem i hand. Men, ja, precis. Ja. Och Det är ju helt fantastiskt. Ja.
1: Det är säkert därför jag har mycket lättare för att uttrycka mig
0: på ja. Instagram. För jag
1: har ändå den där distansen. Mm. Det finns en distans där. Du kan inte mm. röra mig. Det finns mera space.
0: Mm. Det finns framförallt en möjlighet att, att sutta och skriva om- och fundera på hur man, hur man vill uttrycka sig. Precis, och radera mm. och ta bort. Och, alltså det, det är ju en säkerhet, definitivt. Mm. Samtidigt som
1: det är många... Alltså även skulle man liksom lägga upp någonting som man sen tänker- shit, det här var inte så bra- så är det ju alltid någon som har sett det. Så mm. att man kommer inte undan helt och Nej. hållet. Liksom. Det går inte. Personligen har det varit väldigt bra- för det har ändå hjälpt mig till att bli så okej, okay, det är mitt första steg- till att bli lite mer öppen kanske Eller mm. ta mera kontakt För det hjälper ju mig utanför skärmen sen För att hur mycket jag än älskar Sociala medier eller Så, där, så måste jag, jag måste ha luft Jag mm. måste vara ute i den riktiga världen Så för mig har det bara varit Mestadels positivt mm. drivs bra med det och hinner tänka, du vet, ja. när man säger saker. Jag är mycket, mycket bättre på att uttrycka mig själv mm. i skrift. Jag är bättre med det skrivna ordet mm. än med det talade, or talade mm. ordet.
0: Jag upplever att du är ganska generös med... Nämen liksom, om du är upprörd över någonting. Mm. Eller om någon har, liksom, någon har sagt något. Eller mm. någon har varit på det här sättet. Och... Ibland kan det kännas som att du använder det lite som en ventil. En ventil är det definitivt.
1: Men sen tycker jag för att det som är så fint med är att om man vågar... Outa någonting som har gjort den ledsen eller upprörd eller vad som helst. Det är ju flera som delar. Mm. Så dels känner ju inte jag mig ensam i det mm. hela. Och sen kanske det är flera andra som inte heller gör det. Mm. Och då har vi ju bara gett varandra någonting. Och det är ju skitfint. Folk kan tycka att sociala medier är hur opersonligt som helst. Men för oss som kanske inte alltid är så bekväma med det här fysiska. Mm. Så är det guldvärt. Att kunna sitta på den där distans men ändå känna någon stöd mm. eller tillhörighet. Det är fantastiskt. Mm. Plus att det, alltså vi har ju hela världen
0: i den där skärmen. Hur viktigt har Instagram varit för dig ja, i ditt uppbyggande av dig själv som yogalärare?
1: Jätteviktigt. Eller mm. mitt Instagramkonto är ju inte nödvändigtvis, det heter Hellcats Yoga men det är ju inte så sådär jättemycket asanas. Alltid. Mm. Det är mera lite allt möjligt. Mm. Så det är väl yoga i liksom sin helhet mer än bara så här, positioner och alltså det som sker på mattan. Och så där. men
0: det är ju Fast det är väldigt mycket du. Ja. Det är inte så Serio. mycket bilder som du inte är med på.
1: Nej, det går inte. Det är mitt konto. Ja, ja, ja. För nu håller jag faktiskt på att försöka få in mer ja, hur jag undervisar. Alltså vad, jag, mm. alltså vad som händer på mattan. Mm. Jag menar det har jag ju också hur mycket som helst mm. att ge. Så varför gör jag inte det på en sån kanal? Jag hade också säkert nått en annan publik kanske. Eller bredare på ett sätt. Om jag bara visade de här riktigt extrema grejerna som min kropp kan göra. Mm. Jag har ju mer att ge andra än att lägga min, mina ben bakom huvudet. Liksom. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Så jag tror att eh, det ser ju lite ut så. Mm. Det, det kan man inte komma ifrån. Sociala medier är ju flashigare och extremare och... Så där, där, desto mer engagemang kommer du få. Mm. Så det ju. Men Absolut. Det är väl också en träning. Liksom. Det är ju det
0: att vara sann ja. mot sig själv där också. Hör du, ja. det är ju en del som säger, sen du kom till studion, det är ju, vad är det nu då? Är det ett och ett halvt år sedan? Mm. Ett år Något, sedan? Sånt. Något sånt. Är det inte mer? Det kanske, det är, det inte kanske är ett och ett halvt. Du gav ju våra tisdagar ett riktigt uppsving. Och det är yeah. superkul. Ja. Men, sen, jag ska vidröra vid en grej som jag pratade <laughs> om tidigare. Så är det ju vissa som har sagt, jag vågar inte gå på helgatsklasser. Trist va? Ja och då sa du att du blir lite ledsen. Ja. För jag själv förstår
1: inte. Mitt mission är att få folk att nosa på sina gränser. Och om jag har tio personer i klassen då är det tio olika Gränser. De mm. är inte i inte liksom, på samma ställe. Mm. Så det kommer vara tufft. För det är så jag jobbar. För det är det jag älskar mest. Liksom. Det är klart det kommer vara lite flåsigt. Och jag kommer stå där och gapa lite. Och... Men vad det här hårda kom ifrån. Jag kan inte relatera till det. För jag ser mig inte som hård. Däremot så ser jag mig som tillåtande. Mm. Som uppmuntrande. Som lite så här pokig. Lite mm.
0: irriterande. Mm. Men kan det vara att du inte ger något utrymme för... För det egna bullshitet att få plats.
1: Ja, ah, fast de folk ska lipa om det, då, alltså, då är det inte mitt, alltså, då, du vet, skyll inte på mig. Det jag call out, det är om jag ser att någon, för det är att man låter till exempel huvudet tala om för en, vad kroppen orkar och inte orkar, och så har man inte ens gett kroppen en chans mm. att testa. Mm. Och man ser det klart och tydligt. Vad händer här? Varför sitter du ner? Gör positionen. Mm. På det sättet du gör den, bara gör den. Mm. Och så funkar det, low and behold. Och jag kan tänka så här: att även om jag gör det hur tillåtande som helst. Jag brukar säga det, speciellt om jag har väl om det är en ny klass eller sådär. Att det kom ihåg att allting som kommer från mig kommer från en botten av kärlek och ingenting annat. Och det är hundra procent sant. Och så säger jag ni, kan, ni kommer antagligen gilla mig mer i slutet på klassen. Det kanske är att just det här att jag inte att jag kanske pushar på lite till. Bara ifrågasätter det lite grann. Mm. Hörru, vad händer? Testa, mm. vad händer? Att vissa gånger så, så funkar inte det. Jag kommer ihåg en gång jag eh, undervisade en klass mitt i allt och jag blev så här håll ihop fötterna. Sätt ihop fötterna. Nej, öppna inte. Håll ihop fötterna. Och till slut var det en det är ingen roligt, men en elev som blev lite så här och bara, men varför är du så arg? <laughs> <laughs> Mitt i klassen det. Och det satte ju mig på pottkanten Det var ju det sista jag mm. ville förmedla. Ibland matchar det inte. Jag är helt okej okay med att, alltså att man vet att mina klasser är tuffa. Mm. Att de är dynamiska. Att det inte är någon musjoga. Men det här med att jag skulle vara för tuff eller för hård och att folk inte vill komma. Det, det gör mig direkt ledsen. För då är det så här: Uff, då har jag misslyckats med att förmedla vad jag vill.
0: Men eh, vi yep. kan väl ändå konstatera att det är väldigt många som kommer tillbaka. Ah. Så att har de gått en yeah. gång så det verkar ju vara någonting som florerar innan man har mm. varit på klassen, <laughs> någon slags upplevelse eller någon slags mm. uppfattning. Så det kan vi väl konstatera i alla fall att, yeah. eh, att det är ett gäng som verkligen kommer tillbaka och som verkligen uppskattar. Jag tycker själv att det är ganska viktigt att, att puffa på i yogan, mm. alltså trycka på det att det här är liksom inte eh, glitter och unicorn mm. så Kom och softa och så ska vi klappa på dig. Ja. Utan det här kräver ett dedikerat tufft arbete. Eh, det kräver att du tittar på dig själv. Ja. Det kräver att du fanns städar ur dina lådor lite mm. och, och liksom rise to the occasion. Mm. Och kanske till och med beyond. Och det, det är första där någonting kommer att hända. Ja. Och det kan också vara det som är att vara vänlig och snäll och mm. rättvis. Både liksom på mattan men också i vårt eget liv. Mm. Att vi faktiskt kan säga nej till vissa saker eller ja till vissa saker. Helt, är helt med på det. Och att man, jag sa det
1: senast igår när jag undervisade i en klass. och bara, Men herregud, jag är inte här får klappa på ert ego.
0: Mm.
1: Det är inte därför jag är här. För jag kommer inte göra er en tjänst av det. Mm. Och det betyder ju inte att jag ska stå där och vara någon sorts svin. Sådana lärare har vi alla haft. Mm. Det är ju vidrigt. Vi måste ju fortfarande veta att folk... Alltså, du vet du själv varje dag på mattan är jag aldrig så skör. Jag är aldrig så känslig och öppen som jag är när jag är på den där mattan och gör min praktik. Liksom. Mm. Det finns inget. Som sagt, det, finns, det, det, är liksom inte, det finns inget Space för bullshit där. Det är inte där för det är sacred space. Liksom. Där ska man våga ge sig hän till det. Mm. Och att i rollen som lärare på något sätt klampa på det. Alltså begå någon sorts övertramp. Det, det, det finns inte i min värld. Liksom.
0: Du sa till mig att du är väldigt trött på yoga-community. Ja, det är jag. Vad är det du är
1: trött? Alltså det jag är besviken över är mm. att... Och nu ska jag säga redan från början att det är inte så att jag skuldbelägger alla andra utom mig själv. För jag är själv en del av det. Det är bara att jag försöker ändra på det nu för att jag märker själv hur kallt det är. Mm. Så vitt jag har märkt. För Kom ihåg att jag pratade utifrån... Mitt eget, liksom vad jag har upplevt. Och jag tycker att det är så fruktansvärt tävlingsinriktat. Jag tycker inte att vi lyfter varandra. Jag tycker inte att vi supportar varandra. Jag gör verkligen inte det. Jag känner mig inte trygg eller välkommen. Är det liksom
0: i vissa sammanhang
1: eller? är de flesta skulle jag vilja säga. så alltså, det är inte... Alltså jag vet att jag kanske också hade någon sån här romantiserad syn över att, alltså att man, när, när någon kommer på något nytt eller när någon ger sig in i någonting nytt så öppar varandra och man hjälper varandra och man skickar folk till varandra. För jag menar ju fler, jag menar, vi, vi gör väl det här för att sprida någonting, för dela mm. någonting. Och om man bara då ska hålla allting till sig själv, då, då spricker ju hela den idén. Så jag blir ofta ledsen över hur det äh, varma vi är mot varandra så att vi inte uppar varandra. Och vi snarare begränsar varandra och bara Åh, men om du är här så får du inte göra si och så där. Du får inte nämna det. Allt ska vara så nära en själv hela mm. tiden.
0: Men vi kan ju inte äga liksom deltagare Nej. heller.
1: För det är ju inte så att man skickar folk till varandra och någon sitter och håller på dem. Och sen har man tappat alla sina elever. Och så stannade de där. Ja, men Precis, och så bara har man förlorat allting. Jag så här, det är ganska många
0: som alltså, praktiserar yoga. Vi, vi är okej. Mm. Det, är okej. Mm. det kommer folk. Du har ju satt ihop en egen yogalärarutbildning ja. som inte kommer vara på little peace. Men den kommer vara på tallkrogens yoga yoga ah. heter det va? Ah. Ah. <laughs> är det så att det här är någonting som har ökat sen du gjorde din, din egen teacher training eller? Alltså när jag outade den mm.
1: så ja, var det lite så här knorrigt. Jag kan nämna att det är två förutom du nu som har lyft alltså som överhuvudtaget ens har sagt någonting kul.
0: Men för de här som skulle är nyfikna på din utbildning, mm. om du skulle göra en elevator pitch för en Oj
1: vad svårt. Det är det jag kan få
0: skriva det. Mm. <laughs> <laughs>
1: Nej men tänk så här att jag är trygg i vad jag har att ge för någon som framförallt vill fördjupa sin praktik. Vi börjar mm. där. Mm. Med mycket asana-teknik. För jag använder mina händer, jag är sådana som älskar hands-on-assisteringar. Mm. Att hjälpa folk både med händer och med kropp och mm. verbalt. Att leda in, att guida in, att, att, liksom läsa av, att, att använda energier och mm. inte bara liksom ord och syn på det hela. Att förmedla det. Vi kommer ha en, en gästlärare i filosofi som är specialiserad på hinduism och mm. yogafilosofi. Som kommer hålla i den så de delarna som jag inte är hundra procent i, eller hundra procent i, men som jag inte är helt trygg i, det kommer inte jag ta i. Mm. Och då är det både i Vinesa Krama och i Jin Yoga. så mm. gärna kommer hålla mycket i Jin Yoga delen Så vi är 200 timmar där vi ger hundra procent av det vi har fått mm. för er att ta till er och förmedla det som ni vill sen. Till andra eller till er själva. Det är bara ett steg på vägen. Mm. Och man kommer efter 200 timmar. Det är klart man kan hålla en yogaklass. Om man känner sig redo för mm. det. Men det är, det är svårt att säga. Jag ser många som är så här. Ja men ta den här utbildningen. Sen kan du hålla klasser. Hur fan ska jag kunna veta det? Mm. Det är väl bara du som vet. Och om det känns bra med gör det då. Gör det då. Men annars. Det är bara en del. Av den här livsstilen. Av mm. det vi håller på med här. Och det yoga -lärarutbildningar, De jag har gått har varit helt fantastiska. Det har alltid gett enormt mycket. Man läser jättemycket. Man är liksom inne i en bubbla. Mm. Och om man älskar det här som vi håller på med. Om man älskar yogan och, och vill liksom fördjupa sig där. Då är det ett fantastiskt sätt. Mm. Jag kommer ge allt. Jag kommer ge precis
0: allting. Det är Inte. jag helt övertygad om. Det <laughs> svårare än så. <laughs> det är jag övertygad om. Men du, jag bjöd ju hit dig idag. För att du kommer vara på studion på Little Peace. Ganska mycket i sommar. Ja. Du kommer vara där faktiskt hela sommaren. Ja. Och sen kommer du vara kvar på tisdagarna mm. till hösten. Tisdagar är min dag. Ja, så det blir vi inte av med. <skratt> Nej. Och vi kan ju inte ta bort Stefans yoga dag heller. Nej, så att <skratt> det vore ju kaos. Då har han ju ingen yoga
1: kvar <skratt> i livet.
0: <skratt> mm. Så vill man komma för lite eh, liksom skön, dynamisk, all sån praktik i sommarvärmen. Mm. Eh, kom över. Ja.
1: Men kom nu.
0: Ja, vi är snäll ja. du, Vi ska runda av ja. Är det någonting som du känner att du vill Att vi ska prata om som vi inte har pratat om
1: Jag är så tacksam, jag är så glad Dels att du gör det här För att det här är ju ett, del, ett sätt att lyfta Varandra mm. liksom Men framförallt bara det att du nämner Teacher-trainingen, jag är mm. så glad för det här Tack jättesnälla för att det har varit Helt vansinnigt Vilket icke-support Det har varit
0: jag tycker det är väldigt, väldigt konstigt att inte lyfta varandras grejer. Mm. Det där är också en, det är en så här liten avvägd när man har studier också. För att det blir, det blir också väldigt svårt. Jag har haft någon lärare någon gång som liksom har, har matat retreat efter workshop, efter utbildning mm. efter. Du vet så här, det gick så här en kvart i början av klassen. och <laughs> ingenting, ingenting hände på studio. Så jag har ofta sagt att. Promota dina saker men mm. promota det som händer på studion. Såklart. Mm. Dina kollegor, dina vänner här. Därför att nästa gång när det är din workshop som sitter uppe här så kommer mm. någon annan snacka för dig. Ehm, och det går väl så där <laughs> <laughs> Jag kan väl <laughs> känna mig ibland som, som den här ding-dong-anslagstavlan. <laughs> Men jag kan ja jag förstår och bara hela grejen om man får lov att lov,
1: låta lite så här mysig också. Är det inte en bättre känsla då att dela, ja. att vara snäll mot varandra? Är, känns det inte bättre att bara men kolla in det här. Check her out. Ta och testa hennes klass, du mm. vet, och bara kom
0: nästa tisdag.
1: Mm.
0: Punkt. På studion tänker jag att vi är en helhet. Ja. Men också att, att liksom, människor är fria att gå och, och göra det de vill. Ja. Nej, det vore, det, vore, det vore märkligt annars. Mm. Det, vore det är ganska spännande för att när jag hade drivit studion i, i ett år ungefär. Mm. Och vi skulle bygga ut studion. Mm. Så kontaktade jag en affärscoach som jag hade jobbat ihop med tidigare. Mm. För, för jag, jag är, kan inte så mycket om att driva företag. Mm. Eh, och jag tänkte, det var mer. Jag hade ingen direkt fråga, det var mer av hygienskäl. Nu står jag inför det här. Jag står inför att levla upp. Och jag har liksom bara gjort det här enligt min egen konstregler. Men jag vet inte det jag inte vet. Så jag behövde ha någon slags. Eh, bara check-up. Så jag gick några gånger hos den här affärscoachen. Och hon gick igenom massa delar i livet. Och orka utbildning och ekonomi. Och har man stöd hemifrån och, och allt där. Och så kom hon till frågan. Vad kommer du göra med de vänner som kommer att lämna dig. När du gör Oj. det här. Mm. Och då tittade jag på henne helt naivt. Lite som jag ser ut nu. Ja och bara så här. Och kunde inte för mitt liv. ens mina vänner. Det kommer inte. Det finns ingen som inte skulle. Helhjärtat backa mig i det här. Och då sa hon så här, ja det kan man tro, men det, är en, mm. det här är en del av folk kommer lämna. Mm. Synonymt med när någon kliver ut och liksom realiserar en dröm och blir det dessutom bra, mm. så kommer folk försvinna. Mm. Och den förlusten måste du ha i bakhuvudet. Mm. Och där och då så skakar jag bara på huvudet och kunde inte tänka mig. Men idag sitter jag ju, några vänner kortare. Det är så. Mm. Absolut, och några fler. Är rikare mm. också.
1: <laughs> man känner sig så naiv. Man vill liksom inte riktigt... Ja, du vet, man vill inte vara överens med det. Med för att, att jag, det är så, Nej. Ja, Man vill inte riktigt... Nej, jag, jag här, kunde inte jag köpa det. Man fattar inte
0: riktigt. För att... Jag tror man bara får rikta sig till dem mm. som... Alltså, jag tänker lite på det här ordspråket. And those vad hur går det nu då and those on the dance floor were claimed to be crazy by those who couldn't hear the music mm. helena sånt mm. alltså man får man får man får fokusera på de mm. good guys liksom. med de som kan applådera en och vara med och glädjas med en. Mm. Det, det går liksom inte att låta sorgen över mm. någon annan överskugga det och det var ju också en väldigt förlust om man skulle låta det dämpa en. För ja. de som faktiskt kan ta del av det som man har att ge.
1: Och jag tror det för mig är det, det som jag landar mest stabilt i. Och det är den här, ingen har kunnat rubba en. det är att jag vet vad jag kan ge. Och mm. det jag vet att jag kan ge, Det. Är, jag är helt fin med det. Liksom jag är helt bekväm med att göra en teacher training av det. Mm. När jag vet vad jag har att ge. Mm. För det är det jag vill göra. Jag vill bara ge allt det här liksom. För jag vet inte, jag kan gå dör imorgon. Alltså mm. låt mig, du vet, dela <laughs> grejer. Mm. Um, så tänker jag så här att jag, jag försöker bara så här, precis som du sa, bara så här fokus. Och rikta in mig på det jag vet att jag har. Mm. Narrowa. Jag har min lilla klass här. Och så har jag mina, så bara har några klasser Och sen så mycket som möjligt bara på det som jag kan ge mest mm. intensivt liksom.
0: För du har kommit fram till att du trivs bättre och undervisar på mindre ställen. Ja, oh,
1: definitivt.
0: Jag önskar jag kunde vara här samma tid, samma... med dem För
1: jag har ju ett gäng som kommer mm. varenda jävla tisdag, mm. du vet mm. vad är de där... Det, det är nära på att frustrera nu och bara få träffa dem en gång i veckan. Mm. För jag tänker så här: om jag bara fick träffa dem oftare så mycket mer hade jag hade kunnat lära mig om deras mm. energier, om mm. hur de använder sin kropp, mm. hur funkar de olika dagar, alltså hur mycket mm. mer jag kan ge då. Mm. Och det vill jag göra. Jag vill ha mera, så här, eller mera så här struktur. Att jag finns här de här tiderna varje dag, mm. önskar jag. Liksom, så att de kunde komma och gå bäst de vill, mm. du vet.
0: Men vi vill se vad vi kan göra för att lösa det.
1: Ja, <laughs> ah, det skulle vara helt, det är då det blir lite mer inrikt. Och det, jag gillar ju det där. Jag pratade
0: med Eddie Stern någon gång och han sa att han tyckte att den ultimata yogagruppen var 15 personer. För då kände han att han kunde liksom hjälpa... Ja. Eh, och nu vet vi att han ofta har mycket mycket större grupper mm. än så. Eh, och jag kan själv känna de gånger när man har haft så här uppåt 50-60 pers. Mm. Så man känner nästan som dirigent. Oh, alltså ja. som en orkesterledare som står längst fram och liksom mer, mer räknar. För man kan mm. inte hjälpa alla individuellt.
1: Ja. Och så är det värsta det där med att det kommer ju vara folk man inte ens har rört vid. Ja. Och för mig är det så. här: uh.
0: du? Men det har varit fantastiskt spännande och ja. kul att få liksom, titta in i din värld och höra lite mer om din bakgrund. Ja. Ja, och du kommer vara hela sommaren på Little ja. Peace kommer att vandra en vecka bara. Ska du dit på
1: augusti? Var ska du gå då? Då ska vi gå i Jämtlands triangeln. Ah!
0: Jag ja har ingen aning om vad fan jag har hört det, men massor ja,
1: jag är med. Det ska vara så fantastiskt och ah. jag är så taggad. Gud vad men det är en tisdag ah. resten så kommer jag vara här och eh, ah. svettas.
0: Det blir toppen. Sweat and introspect. Ja. Låter inte det <laughs> Det låter helt underbart. Tusen tack, tack Helkat för tack att jag fick snacka med dig. Yes. Nu ska du gå och hålla klass. Ja. ja. Hej. Hej då. <laughs> Där drog Helkat ner för att hålla sin klass på studion. Och jag sitter kvar här och känner att jag har haft ett samtal med en skör, ärlig, rak och mycket kärleksfull yogalärare. Jag hoppas verkligen att samtalet har gjort dig nyfiken på mer och om du tillhör någon av dem som tvekat inför hennes klasser, no more. Du kan träffa Helkat och hennes kära Stefan tisdagar 17.30 på Little Pis under sommaren och till hösten. Men du kan också träffa henne på hennes berömda Instagram Hellcats Yoga. Vårt Instagram det är Littlepeaceyoga. Och finns det någon som du tycker att vi borde träffa och prata med här i podden så hör över till oss på infoetlepeace.se. Tills vi hörs igen, ha det gott i sommaren. Puss och kram chanti chanti!